0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov slash career usbp. بیایید فرض کنیم شخصی داره شما شماره چشم بسته از مجموعه از راه روها و اتاق رد میکنه و در آخر روی صندلی و سطح یه اتاق میشونه این آخرین مرحله از مراسم ورود شماست صداهای اطرافتون دارن شما رو برای بازسازی قتل خودتون راهنمایی میکنند. ستمرد مرد وانمود میکنم که دارن با چاقو به شما حمله میکن شما به زمین میوفتید برای نفس کشیدن تقلا میکنید حالا اونا به شما دستور میدن که بلند بشید و چشپندتون رو بردارید گروهی از مردها دارن با افتخار حالا به شما نگاه میکنن رهبر گروه یا استاد بزرگ دستش دستشو به سمت شما دراز میکنه شما هم به اون دست میدید. الان شما به گروهی از منتخب ترین مردان قدرتمند دنیا پیوستید زهن های درخشانی که از معروف ترین هاش میشه به اسکار اسکاروالد، موزارد و جورج واشنگتن اشاره کرد. شما الان یه فراماسون شدید. بخشی از منحصر به فرد ترین فرقه تاریخ. <تصفيق> 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 فکر کنم بهتره مجوز بکنید چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پورجام و این قسمت 43 رادیو عجایبه اگر قسمت های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت های قبلی رو نشنیدید پس دست به من رو میتونید از طریق اپ پادگیر مثل پادبین، کاس باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید بشنوی و دنبال بکنید خیلی خوشحال میشم که پادکست من رو به دیگران معرفی بکنین چون این بزرگترین حمایتی که میتونید از پادکست من بکنید همچنین اگر دوست دارید حمایت مالی از رادی بکنید میتونید از طریق لینک آمی باشی که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای حمایت رادی پرداخت بکنید همچنین من در سوشال ها با عبارت رادیو عجیبه پیدا میشم من رو میتونید از طریق سرچ رادیو عجیبه پیدا بکنید و فالو بکنید سعی میکنم تو سوشالم فعال بشم و اطلاعات بیشتری در هر اپیزود رو تو اونجا ها منتشر بکنم قبل از اینکه این اپیزود رو شروع بکنم لازم دو تا چیزو بهتون بگیم اول از همه خیلی 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 متاسفم بابت تاخیری که توی پخش رادیو دارم خیلی ممنونم که تحمل می‌کنی، می می‌کنی و منتظر قسمت جدید رادیو عجایب می‌مونید. میدونم خیلی انسان بدقلی هستم و سر تایم نمی‌تونم براتون اپیزودهای جدید منتشر کنم. ولی بذارید بر پای این که من درگیر زندگی روز مرمم و نمی‌تونم یک تایم خالی رو پیدا بکنم برای ضبط پادکست و آماده کردن دوم از همه عیدتون مبارک باشه امیدوارم سال جدید سال خیلی خیلی خوبی براتون باشه بتونید اتفاقات خوبی رو تجربه کنید از تمام مشکلات دور باشید رو لباتون خنده باشه تمام خواسته هاتون رو بتونید بهش برسید و هر چیزی رو که دوست دارید در این سال داشته باشید رو داشته باشید من آرزوی خیلی خوبی براتون می تو سال جدید امیدوارم کنار هر کسی که دوستش دارید خانواده تون یا هر کسی دیگه‌ای که هست خوشحال باشید و این سال رو بهش خیلی خوب به پایان رسید. دیگه حرفی نمیمونه. اپیزود جدیدمو شروع میکنم. حال نو مبارک جانم. کلا قسمت قبل براتون توضیح دادم که فراماسونری قدیمیترین و حتی بزرگترین سازمان برادری تو کل جهانه که نزدیک به 3 میلیون عضو فعالم تو هر کشور برای خودش داره البته این انجامن منحسرن مردها رو تو خودش فقط جا داده هرچند بوده تو موارد خیلی نادری که احضای زنم توی انجامن حضور داشته اعضای انجامن به خاطر دوستی هاشون برادری هاشون جهانبینی مشابه و حتی به خاطر عقایدشون در مورد مراسم های مخفی ور و, و نمادها با هم دیگه کنار اومدن و کنار هم متحد شدن. فراماسون ها احتمالا جز معدود انجمناند که برای صدها سال تونستن مخفی بمونند باعث همینم هم به خودشون خیلی افتخار میکنن. مردم به خاطر فهمیدن راز و رمزهای این انجمن بهش ملحق میشن همان هم به خاطر توریای ای که از اول پیدایش این گروه وجود داشته این توریا در مورد همه چی میتونه باشه از ارتباط های الهی گرفته تا نقش پادشاه های کتاب مقدس و قهرمان های قرون وسطا تو به وجود اومدن اونا یا حتی مشارکت اونا تو راهندازی انقلاب های اروپایی و انقلاب ایالات متحده تعدادی از قدرتمنتر افراد جهان جزی فرماسون ها بودن تو قسمت قبل گفتم دیگه افرادی مثل وینستون چرچیر هنری فورد بالتیر مودزار نه نفر از کنندگان اعلامیه سقلال سینزه نفر از رئی جمهورای آمریکا همه جز فراماسون ها بودن پرزینه که اونا سعی دارن کنترل دنیا رو به دست بگیرن اما تو واقعیت تاریخ و اهداف فراماسون ها در مورد راز و رمز شیطانی نبوده ها اونا گروهی از افرادی بودند که احتاف سیاسی و ایدولوژیک مشترکشون طی قنها پیشرفت کرد. اما قبل از اینکه این سازمان به مکتبی برای بعضی از زنهای درخشان تبدیل بشه و قبل از اینکه این, این فرزیها در مورد اونها مطرح بشه یا حتی قبل از اینکه این ترهای سیاسی و آینهای مخفی و حتی تسلط احتمالی به جهان در مورد اونها مطرح بشه فراماسونها از گروهی از آدم های ساده تو قرون وسطا تکامل پیدا کردن آدمهایی با یه هدف فروتنانه اونم رفتار منصفانه با کارگرهای ساختمانی اصرا ریشه فراماسونری همیشه تیه این سال مورد بحث خیلی بوده اما نظری که بیشتر از همه مورد توافقه اینه که اینها تکامل پیدا کرده گروه کارگرهای ساختمانی تو قرون وسطا بودن که بهشون میگفتن سنگ تراش ها کارگرایی که با سنگ کار می ماسون یا به عبارتی همون سعنگ تراشا کسایی بودن که ساختمونه عظیم به کلیسه ها رو تو اون زمان می ساختن اولین گذاشت در اوند این گروه یعنی همین سعنگ تراشا برمی میگرده به سال 674 میلادی اونم تو شمال انگلستان تو اون تاریخ یه دقیق قلیلی از مردم آزاد بودن ولی اکثر مردم تو ملکای فودالی یا عرباب رعیتی به دنیا می مادن. که در واقع متعلق بود به یه خاندان اشرافی و اونا باید به طور مادام العمر در ازای سرپناه و قضا برای اون افراد کار میکردند. اونا به شغلشون که از طریق کاراموزی پیش بازرگانان و سندگرها یاد گرفته بودند پایبند بودن اما تو قرن چهارده هام یه مقدار داستان تغییر میکنن تو این طوره سندگرها شروع به حمایت و مراقبت عادلانه از کارگرها و محصولاتشون میکنه. اونا بساطه گروهی جمع میشن و موارد نگرانیشون رو مطرح میکنن و سعی میکنن تا قانونهایی ایجاد بکنن که به کارشون نزد بده این گروه باید از طرف فرماندارا یا شهرداریها تایید می میشدن این شد که اولین اتحادیه سندگری به وجود میاد اتحادیه یا اصناف اون زمان گروه هایی بودن که تعاملات بین مقامات شهر، حاکم ها و کارگرها رو کنترل میکنن همچنین در مورد مزایای کارگرها حمایت از دستموز و کنترل کیفیت بر مهارت آموخته شده و حتی کالاهای آمادهام مذاکره می‌کرد از خیلی جهات این گروهها یه پیش درآمد خیلی کوچیکی از چیزی که ما امروزه بهش میگیم اتحادیه کارگری خیلی از صنعتگرها به خاطر شغلشون عملاً وابسته به شهری بودند که توش به دنیا میومدن اما سنگ ها تنها اعضایی بودند که میتونستن به بیشتر از یه حاکم کمک بکنن و براش کار بکنن. اونا میتونستن به راحتی شغلشونو عوض بکنن یا حتی از یه شهر به یه شهر دیگه برن. اونا عملا آزاد بودند. همین طور شد که به سنگ های آزاد یا فریماسون معروف شدن. فریماسون ها یکی از فرقه‌هایی که تونستن برای مدت طولانی فعال باشن و برام مهمه دنیایی که فراماسونتون شکل گرفتر رو بهتر بشناسیم تا بهتر بتونیم ریشه ها و نحوه شکل گیری اونو بهتر بفهمیم. فراماسون ها از این نظر منحصر به فرق بودن که تنها گروه اجتماعی بودن که میتونستن روسته ترک بکنن. وز بخی اروپا هم تحت نظام فودالی بهتر از بردهداری و برده بودن نبود. بر اساس نظری رشد روانی ایریک اریکسون. این رکود میتونه افراد رو به احساس عدم ارتباط با دیگران و جهان سوق بده که خب با آنچه که ما از قرون وسطا تو ذهنمون داریم یه مقدار تناسب داره یا بهتر بگم کاملا تناسب داره نبود حس رضایت از خود و اتکای بیش از حد به کلیسا به جای تحصیل و حتی تفکر و تعامل باعث میشد که شرایط فراماسون ها تو اون دوره منحصر به فرد باشه و آنها بیشتر از یک اتحادیه تجاری معمولی باشند. در کنارش رفتار فراماسون ها هم خیلی خاص بود مثلا وقتی یک گروه از فراماسون ها برای کار کردن روی یه ساختمون دور هم جمع شدن معمولا کار این ساختمون چند سالی طول میکشید به عنوان عضوی از اتحادیه آنها توی یه ساختمون به اسم لوژ یا اقامتگاه همدیگر ملاقات می کردن. دژ ها های موقت یا نیمه ساخته ای بودن که بعد از تموم شدن کار ساخت ساز ساختمون اصلی میشد به راحتی خرابشون کرد و رهاشون کرد فرانسون ها برای حفظ صبحات تو امور سنفی خودشون جلسات منظمی رو با بقیه لش ها تو سراسر کشور برگزار میکردن اون از این مکان ها یا همین لش ها برای اضافه کردن عضوایی جدیدم استفاده میکردن. فررماسون ها نسبت به بقیه سنفهایی که اون موقع وجود داشتن دوره های کارآموزی و عضویت هم داشتن اون هم سنگ تراش مشتاق میخواستند که سه رتبه از عضویت از رو قبل از اینکه کاملا به گروه پیوندن تکمیل میکنم حالا بهت فرض بکنید من یه پسر جوونیم به سنگ تراشی علاقه دارم و میخوام سنگ تراش چجوری باید برم تو سنگتراشی چجوری با این سه روز بگیرم؟ من باید تو سن ده تا دوازه سالگی وسیله یه استاد سنگتراش تراش دوره کارآموزی خودم رو بگذارنم. تو این دوره باید توانایی های ذهنی و فیزیکی خوبی هم از خودم نشون بدم و همینطور باید یه شهرت خانوادگی خوبم از خودم داشته باشم این دوره یه چیزی حدود هفت سالم طول میکشه تو طول این دوره من باید فرایند آموزشی سخت و پیچیده‌ای رو هم پشت سر بذارم و سه رتبه مختلف عضویت رو هم تو این 5 سال به دست بیارم. افراد مبتدی جوون معروف بودن به کارآموز. این میشه رتبه اول. در واقع تعداد خیلی کمی میتونستن این مرحله رو اصلا رد بکنن و تموم بکنن. بعد از که من ساعتها وقت میذاشتم آموزش میدیدم تازه اون موقعی میتونستم وارد تادی بشم تا قبل از اون فقط یک ساده بودم که داشتم آموزش میدیدم ولی از بعد از اون من شدم کارآموز وارد شده هنوز رتبه هم تغییر نکرده هنوز تو هم رتبه اولم یعنی فقط اسمم از یک کاراموز یا یک مبتدی تبدیل شده به کارآموز وارد شده از اون باید به دنبال رتبه دوم می رفتم رتبه دوم چی بوده؟ وقتی که دوره اول کارآموزیم کامل می شد، اون وقت من دعوت دوت می کردن به یه تا تا تون روش استادم رفتارها و مهارتها ما آزمایش بکنه اگر ازم رازی می بود تبدیل می شدم به همکار سندگر یعنی دومی رتبه فراماسونری یا سعین تراشی تون زمان حالا رتبه دوم به این معنیه که من دیگه میتونم با دستم کار بکنم و حتی تو مدیریت اتحادیه هم حق رأی دارم. خیلی از سنگتراش‌ها وقتی به این رتبه می‌رسیدن دیگه جلو نمی‌رفتن و میگفتن آقا بسه همینجا کافیه چون هم کار دائمی داشتن هم حقوق معقول بر همین چون راحت زندگیشونو رو با چرخونن و, و همه چیزشونو هم فراهم بکنن. هرچند یه سری‌ها مثل من هستن که جاه‌طلبان، دوست دارن مسئولیت‌های پیچیده‌تر بر بگیرن، درآمد بیشتر داشته و شهرت داشته باشن. اینجاست که من میرم سراغ پروتوبیسفم. توی مرحله ها من چیکار میتونم بکنم؟ من میتونم قرارداد ساخت ساختمانای جدیدو بگیرم. میتونم کارگر استخدام بکنم. و حتی میتونم توی عضویت اتحادیه نقش اساسی داشته باشم. اینجاست که من استاد میشم. در کنار همه اینها اعضای اتحادیه یا فراماسون ها همیشه سعی میکردم مهارتاشونو رو هم مخفی نگه دارم. تا فقط اعضا از نحوه کارشون با خبر بشن اینطوری شغلشون بدونین که دارن کجا سفر میکنن من باقی میموند این احتمالاً یکی از اولین نمونه های رازداری و استفاده از کو تو فراماسون است حالا فرض بگیرید من که شدم یه فراماسون میخوام برم یه شهر دیگه و اونجا شروع بکنم به کار کردن فراماسون که نشامده هستی سنگ تراش شدم میرم به یه شهر دیگه تو اون شهر ادام کنم که سنگ تراشم برای اینکه بقیه سنگ یا بقیه فراماسون ها بفهمم من واقعا یک فراماسون واقعیم باید میرفتم سراغ استاد اون محداره بسته به روپ عضویتم با به صورت رمزی بهش دست میدادم یا بهش به صورت رمزی منتقل می کردم که آره من فراماسونم وقتی اون معنوی شه بهم اجازه میداد که تو اونجا بمونم با گروه وارد کار بشم و اجازه کار کردم هم داده میشت دوره از تاریخ همونطور که دیدید فراماسونری بیشتر به مهارت عملی به جای مراسم اهمیت میده برای همین به این دوره دوره عملیاتی یا دوره عمل میگن تعدادی از جنبه‌های دوره عملیاتی با اینکه قرن‌ها از اون دوران گذشته هنوز تو فراماسون‌ها باقی میده به خصوص تقسیم بندی‌های رتبه ها و اسماشون و حتی لش ها به عنوان جایی که قرار تو جلسات برگزار بشه و اجرای مراسم‌های اولیه توش برگزار میشه فنگ تراشای قرون وسطا مورد تایید ترین منشأ آغازین فراماسون ها هستند و گروهی هستند که بیشترین شواهد و مدارک تاریخی براشون هم وجود داره هرچند خیلی ها معتقدند که این صنف تجاری در واقع منشأ فراماسونری نیست بلکه یه افسانه در مورد پادشاه پیمان مقدس با خدا و قتل وحشیانه معماری که به تنهایی راز خدا رو میدونست در واقع منشأ فراماسونری از اینجا به بعد من براتون دو تا دیگه فراماسونری رو میگم که گفته میشه فراماسون ها از اونجاها سرچشمه گرفتن روایت و اعتقادات مختلفی وجود داره که ریشه های اونها در واقع به چند ست سال قبل از زمان کتاب مقدس برمیگرده خیلی از اعضا و محققان فراماسونری تونستن رد بعضی از آینها و نمادهای گروه رو تو معبد سلیمان شاه یا پادشاه سلیمان و افسانه خونین سازندهش یعنی هایرام عبی پیدا بکنن. حیرام تو کتاب مقدس به عنوان پسر بیوه شناخته میشه. این پسر بیوه خیلی مهمه، یادتون بمونه. تو ادامه میگم چرا. هایرام هم معمار اصلی و سازنده معبد سلیمان بوده. که تقریبا هزار سال قبل از میلاد مسیح هم ساخته شده طبق افسانه ها پادشاه تره این معبد رو مستقیما از خود خدا میگیره و به حیران میده قرار بود معبد مکانی باشه برای زخیره ی که حاوی ده فرما مودن حیران برای که کار برای خودش راحت بکنه سه کارگر خبره رو استخدام میکنه تا تو نمای داخلی معبد کمکش بکنن هر چند که حیرام در مورد طراحی معبد و هر قدمی که برای کامل کردنش برمیداره خیلی مخفیانه کار میکنه کاگرا دیگه کم کم بهش حسودی میکنن هر موقع هم که ازش میخوان تا طرح اولییت رو بهشون نشون بده حیرام تفره میره میگه که فقط از طریق یک کلمه مخفی که خدا بهش داده میتونه طراحی رو تشقیص بده وقتی ساخت معبد تموم بشه پرم هست این طراحی رو به بقییم نشون بده یه شب کارگرها بیرون معبد منتظر حیران میمونن وقتی حیرام میاد بیرون دورش میکنن و یه بار دیگه در اون کلمه مخفی ازش میپرسن وقتی دیدن حیرام بازم از گفتنش خودداری میکنه با چاقو تا سرحد مرگ اونو میزنن آخرین کلمه که حیرام میگه اینه کیس به پسر بیبه کمک کنه که یه جمله فراماسونری برای درخواست کمکه اگر یه فراماسونری باشید و نیاز به کمک داشته باشید این جمله رو اگر فریاد بزنید و عضوهای دیگه هم کنارتون باشن باید به شما کمک بکنن یه چالشی من اینجا درست میکنم اگر دوست داشتین انجامش بدیم و با هم دیگه ببینیم چقدر جواب میده اگر تو توییتر یا اینستاگرام هستین با این عبارت و هشتگی رادیو عجایب یا حیرام این جمله رو بگید ببینیم چند نفر میتونن مفهوم اینو بفهمن و واکنش درست بشنون میدم. یعنی آیا واقعا همه ها رو می‌شناسن یا نه اینم اضافه کنم دیگه با گذشت زمان ولی هنوز این جمله داره استفاده میشه و کسایی که هنوز فراماسون هستن میدونن این جمله معنیش چیه حیرام با اینکه چاقو می‌خوره و کشته میشه ولی هیچ اطلاعاتی در مورد معبد نمیده که در واقع اطلاعات الهیام محسوب میشه و همین تبدیلش میکنه به یه قهرمان فراماسونری هایرم نمایندی چیزی میشه که اعضای فراماسونری دوست بهش برسن از طرف دیگه اون تا کارگر میشن نماده سطح تهدید بزرگ فراماسونری که هر فراماسون باید از اون دوری بکنه یعنی جه، تعصب و استبداد. داستان حیرام پایه و اساس تعداد زیادی از نمادگرایی ها، ایدولوژی ها و آینهای ماسونیه هلوژ تبقیه اون چیزی که تو کتاب مقدس شهر داده شده مثل محبد پادشاه سلیمان تررایی شده لباس های کلاسیک ماسونی خیلی شبیه به لباس های اون دوره. تو مراسم اولیه عضوگیری از اعضا میخوان یه قتل حیام رو بازسازی بکنن دقیقا مشابه اون چیزی که براتون اوبل ویزیو تعریف کردم. با این حال هرچقدر این افسانه ها برای ور گروه ارزش داره هیچ شواهد تاریخی وجود نداره که نشون بده حیرامم یا حتی معبد پادشاه سلیمان اصلا خارج از انجیل وجود داره اچون ممکنه آدم بگن که، آره، حیران وجود داره، مبعده پادشاه سلیمان وجود داره، خود پادشاه سلیمان هم وجود داره ولی ما میگیم وجود نداره. مدرک قانون کنندی تاریخی براشون وجود نداره در هر سال. بنابراین پسر بیوه شاید معتبرترین مبدأ تاریخی برای فراماسونری نباشه. ولی یه افسانه دیگه وجود داره که خیلی ها ادعا می کنن ارتباط قوی با آغاز فراماسونری داره. افثانه ای که شباهت ها و مراسم ها و باورهای این گروه رو توضیح میده این افسانه از دل جنگ های سلیبی بیرون میاد فساد و قدرت تو سازمانی که مجبور میشه خودشو مخفی بکنه این داستان داستان شوالیهای های معبده نظری دوم مربوط به افسانه شوالیهای معبد گروهی مخفی که گوی زمانی تهدید می‌کردند که میخوان با فراماسون ها کل اروپا رو فتح بکنن. شوالیه تاریخی نشون میده که راه فراماسون‌ها بعد از اینکه های معبد به ثروت و قدرت ناگهانی دست پیدا کردن از هم جدا شده. های معبد گروهی از سربازهای مبارز بودن که در قرونه وسطا به سرزمین‌های مقدس سفر میکردن و همه تلاششون هم کشتن کافرها بود. یعنی هر کسی که مسیحی نبود توی مورد بهتر بگیم مسلمون ها. این سفرها به عنوان بخشیت جنبش صلیبی یا کلیسای کاتولیک روم برای تبدیل و کنگ کردن افراد غیر مسیحی هم انجام می‌شد. شوالیه ها از چپهاول و غارت های افرادی که بهشون حمله می‌کردن ثروتمند میشن. کار شوالیه های معبد در واقع اینطوری شروع میشه که ابتدا نخت شوالیه فرانسوی بودن که تو سال 1118 به میان سفر می‌کنن. قرارشون چی بوده؟ نا قرار بود یه گروهی از حجاج مسیحی رو محافظت می‌کنن و فرستادن به شهر اورشلیم وقتی که به شهر قدیم اورشلیم می‌رسن تو یه مسجد که تصور می‌شد بالای معبد پادشاه سلیمان ساخته شده ساکن می‌شن اینطوری گفته میشه که وقتی اونها داشتن اونجا رو تمیز میکردن که شب رو اونجا بمونن یه گنج قدیمی که اونجا دفن شده بود و پیدا میکنن که شامل طلاهای افسانه‌ای سلیمانشا، شاه ثروت‌های غارت رفته روم جام مقدس و تومارهایی بود که نشون دهنده زبان مخفی بین خدا و انسان بوده. شبیه به داستان حیران مگه نه. ظاهر شدن این همه ثروت یه فرصت بی همتا به این شوالی ها میده. اونا میتونستن دامنه امپراتوری کاتولیک روم رو گسترش بدن و ثروت شخصی قابل توجهی هم برای خودشون به دست بیارن. اونا تو سال 1127 به اروپا برمیگردن. و به بحانه تهدید مسلمان ها کلیسا رو متقاعد میکنن که یه ارتشی با بیش از سی هزار نفر رو برای حمله و تصرف سرزمین های شرقی در اختیارشون قرار بدن. اونا میان به خابر میانه و اونجا رو قارت میکنن و حتی به نقاطی تو شرق اروپا و سرزمین مسلمان‌ها تو اسپانیا هم حمله میکنن. اگرچه بیشتر جمعش های اونا تو شرق بود ولی تو کل قاره مستقر میشن. شوالیها ها به طور ناگهانی به منابع تقریبا نامحدودی هم دست پیدا میکنن و حمایت مؤسسه های قدرتمندی تو همه جای دنیا رو هم در اختیار خودشون داشتن و هزاران مایلم از چشمه تیزبین روم هم دور بودن و هر کاری هم که دوست داشتن میتونستن بکنن همچین چیزی براساس اساس پروفسور روانشناسی کریستین اسمیت قابل انتظاره پروفسور اسپیتنیه که حجم قابل توجهی از پول میتونه آدمها رو به سمت رفتارها، نیت‌ها و تصمیم‌های غیر اخلاقی بده. به بده. گزودی شوالیه‌های معبد به یکی از تحصیل سازمان ها تو جهان تبدیل میشن. اون‌ها یه گروه نخبه از سربازا و سیاستمدارا بودن که پشت کلیسا پنهون شده بودن و شهرهای به بهانه خیانت مذهبی قارت میکردن. اونا از منابشون استفاده میکردن تا اعتقادات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن. دسترسی اون تران به اندازه کلیس کاتولیک بود و گوش غربی اسپانیا تا کابر و از شمال انگلستان تا مدیترانه گسترش بده کرده بود Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation’s largest law enforcement organization. Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbpgov careeer usbp. اونا گروه خیلی کوچیکی بودن که با مقدار زیادی پول و انبار سر سرکار داشتن به همین دلیل سیستم پیشرفته بانکی، حمل و نقل مواد و امنیت شخصی رو توسعه دادن علاوه بر همه اینها همه عملیات‌های های اونا هم مخفی و محرمانه بوده اعتقاد در اینه که اونا فقط شبها هم نیگر رو ملاقات میکردن و مراسم خصوصیشون رو تو مکانهای نامشخص برگزار میکردن خیلی شبیه به مراسم‌های اولیه فراماسون‌ها و حتی لوش‌هاشون مگه نه با این گسترش ناگهانی ثروت و قلمرو تو اروپا شوالیه تصمیم می‌گیرن تاثیر بزرگتری رو سازی هم بذارن اونا شروع به حمایت و نظارت در ساخت ساز و ساز ها و سازه‌های بزرگی کردن که نشون دهنده تجملات مذهبیشون بود با این حال با اون اندازه‌ای که ثروتمند و قدرت سازنده نبودند آدم جنگ بودند آدم معماری نبودند محالت های معماری رو نمی‌دونستان. جهت دانش ریاضی بر انجام اون کار رو نداشتن. به خاطر همین از افراد استفاده کردند که تجربه و مهارت کافی برای انجام این کار رو داشته باشه. یعنی کی سنگ تراشا. اگه دقت کرده باشی تا اینجای اپیزود من از اصطلاح سنگ تراش و فراماسون به طور متناوب توی اپیزود استفاده کردم. اما لحاظ تاریخی یا حداقل بر اساس این نظریه که دارم برتون تعریف می‌کنم یعنی نظریه شوالیه‌های معبد زمانی کلمه فریماسون یا فراماسون یا سنگتراش آزاد مورد استفاده قرار گرفت که شوالیهها ها تراش ها رو استخدام کردن. این دقیقا زمانی ای که این دوتا افسانه از همینجا به هم تنیده میشن و فراماسون ها متولد میشن. در حالی که سهنگ تراش ها دستی رو میدونستن، رتبای کارآموزی داشتن، برای مخفی بودن و این طبیعت آینه جلسات و این طور چیزا همه از شوالی های سرچشمه میگیره توی این بره از زمانه که این دو تا جدا از هم توی یه گروه قرار می گیره و فراماسونی این ایدئولوژی رو تا طول قرنها با خودش هم هم می‌کنه و منتقل می‌کنه. حالا چرا باید فراماسون ها ایدالوژی یه گروه دیگه که داشته کار می رو با خودش هم بکنه چون کم بعد از ملاقات این دوتا گروه شوالیه های معبد در معرض یکی از خونین ترین های همگانی قرار میگیره. تو تاریخ 1307 دیگه شوالی های ثروت خیلی زیاد به دست آوردن و اون رو دارن برای توصیه زیرساخت و توصیه سیاسی خودشون استفاده میکنن دیگه هدف اصلی اونا مذهب نیست از مذهب منحرف شدن اونا داشتن قلمرو و ثروت بیشتری نسبت به کلیسای کاتولیک به دست می آوردن. یعنی دقیقا همون گروهی که داش اول ازشون حمایت میکرد. ولی الان با حمایت سنتراشا هایی داشتن که با کلیسا رقابت میکرد. ثروت و قدرتش اونقدر زیاد بود که بعضی وقتا میتونست با پادشاهای اون زمان برابری بکنه. برای قدرت های حاکم تورپا دیگه وقتش رسیده بود که شوالی های معبد برن. برای همین پادشاه فیلیپ تو فرانسه ارتشش دستور میده تا همه شوالیه ها رو از بین ببرن تو همون روز یعنی تو 13 اکتبر سال 1107 این قضیه مثل یه بوم تو کل اروپا میترکه بقیه پادشاه ها میگفتن که پادشاه فیلیپ باید خطر رو به با شوالیه ها رو بدونه اما یه مقدار که میگذره بقیه پادشاه ها هم با فیلیپ همراه میشن و طی چند روز بیشتر رهبرهای شوالیه ها رو دستگیر میکنن و به اتحام ارتداد و توهیم مقدسات هم زندونیشون میکنن. این جریان به عنوان دستگیری شوالی ها معروف میشه. خیلی ها که منشه خیلی از خرافه ها هم از همینجا شروع میشه. جمعه 13 اکتبر سال 1112، پنج سال بعد از دستگیری و در ادامه مجموعی از محاکمه های وحشیانه و ادامه های خونی، پاپ دستور اجرایی رو میده برای منحل شدن شوالی های مابل. هر چند همه اعضا و رهبرهای گروه شوالی های معبد هیچ وقت دستگیر نمیشن. باور بر, بر اینه که شوالیه‌های بازمونده به زیر زمین میرن و با سنگ تراشایی که برای دهها رابطه نزدیک و صمیمی باهاشون ساختن وارد دوستی میشن سنگ تراشا از شوالی ها میخوان که جزو اعضای مخفی گروه باشن و این بهشون اجازه میده که بتونن آزادانه تو کل اروپا سفر بکنن. بعضی از شوالیه ها حتی موافقت میکنن که مهارتای معماری یاد بگیرن و یه سنگتراش تراش بشن. اینطوری میشه که به اعتقاد خیلی مراسم شوالیه ها پا برجا میمونه. اما هنوز به طور مخفی اون هم تو دل سعن تراش ها. ترکیب شدن گروه شوالی های معبد و سعن تراشا و تبدیلشون به یه سازمان به نظر من میتونه یه تئوری منطقی باشه و میتونی به عنوان یک منشأ مورد قبولم در نظرش بگیر در هر صورت باوری سخت نیست که راه اونها از شروع ساخت و ساز و شوالی ها با هم یکی شده باشه و شوالیها احتمالا مخفی کاری و احتیاط سنگ تراشا رو داشتن تحسیم میکردن هرچند شواهد تاریخی و فیزیکی خیلی کمی میتونه اینا رو تایید بکنه اما هستم مداریک فیزیکی که ارتباط این دوتا گروه نشون بده یا حداقل ثابت کنه که این دوتا جامعه از یه جا به بعد با همدیگه کار میکردن تو سال 1446 ویلیام کلر روسیلین یکی از قدرتمندترین و تحصیل افراد جامعه فودالی اسکاتلند مهمور ساخت کلیسای کچیگی تو سرزمین خودش میشه اون گروه سنگ سنگتراشای مسافر رو برای این کار استخدام میکنه و اسمشو میذاره کلیسای روسیلین امروز کلیسای روسیلین یا روسیلین به دلیل اینکه که یکی از مکان‌های مورد اس برد شده تو رومان پرفروش کود داوینچیه خیلی معروفه به طور ویژه به خاطر نمادهایی که تو کنده های این سازه استفاده شده نمادها دقیقا چی هن؟ نمادهی که تو معبد سلیمان استفاده شده وجود این نمادها تو اسکاتن نشون میده که فرهنگ سنگ تراشا تو کل اروپا چرخیده و تو ساختمون سازی های اون دوران ریشم کرده برای خودش تا اواخه قهن 15 حداقل دقیق سینزده لوش اطراف اسکاترن ساخته میشه اما از اونجایی که لوش ها ساختمون نیمه تموم بودن بعد از رفتن کارگرها خراب میشدن اما از اوائل قهن شونزه همشی تغییر میکنه از این دوران لوش ها تبدیل میشن به سازمان های دائمی سوابقی که از جلسات تشکیل شده تو لوژه وجود داره بهترین مدارک برای سازماندهی بین احضای فراموسوناست اولین گزارش جلسم برمیگرده به جامبیه سال 1599 تو ادینبورگ اسکاتلند. این مدارک توی یه کلیسای کوچی که به نام کلیسای مریم پیدا شده که بدینیترین بنایی که از ماسون ها همچنان پا بر جا مونده این مدارک ثابت میکنه که تو اون زمان فرماسون ها در حال راهندازی سازه های رسمی برای اداره امور اتحادیشون بودن اونا به جای برگزاری جلسات تو ساختمون هایی که دائمان داشت تغییر میکرد و استفاده از رمز های مختلف دیگه دنبال این بودن که یه مرکزن ثابت برای خودشون داشته داشتن و میتونستن توی مرکز ثابت برای خودشون اسناد، قوانین و رسومات خودشون رو نگه دارن باور که. کلیسای مری اولین مرکز ثابت فراماسونری تو دنیا است منشه این کلیسا به کی برمیگرده گرده؟ به یه فردی به نام ویلیام شا ویلیام شا رو ما تو اپیزود قبل معرفیش کردیم حالا خودش دقیقا کیه؟ اون استاد آثار پادشاه اسکاتلند، یعنی جیمز ششم بود شا به ساخت و نگهداری تمام املاک پادشاه و در نتیجه همه سنگ تراشه که پراش کار میکردن نظارت داشت. اون همینطور یه سیستم جدید دفترداری رو هم پیاده می‌کنه که همه چیزو از نحوه کارآموزی گرفته تا آیین و قوانین رو پوشش میداده خیلی از اونا تو هیچ توابق فیزیکی ثبت نشده بودن قبل از این. تا اینکه خودش خواست یه ساختار رسمی رو برای ثبت و محل ساختمونایی که اون مسئولش بوده درست بکنه. برای همین تو سال 1598 این رفته جدید رو اخترا میکنه و برای همه لژ های اسکاتند هم میفرسته و همه اقامتگاه ها یا همه دش ها رو ترقیب میکنه که یه موقعیت جدید تو سازمان خوش رو ایجاد بکنن یه دفتر اصلان رسمی که همه جلسات رو بتونن توی ثبت بکنن اینطوره میشه که ل ها شروع میکنن به نگهداری سورت جلسه ها و اولین پرونده ها هم سر از کلیسای کوچک ماری در میاره یعنی چی؟ یعنی تا قبل از 1598 هیچ لوزجه رسمی وجود نداشته، هیچ جایی وجود نداشته که سوابق فیزیکی توش ثبت و نگهداری بشه. از اون تاریخ به بعد که این فرد یعنی شاه اومد این دستورداد، داد، این ثبت و نگهداری شروع میشه. بعد اولین جایی که این پرونده ها نگهداری شده کجاست؟ کلیسای کوچیکه ماری. سال بعد از این بزویت تو فرماسون ها محدودتر از قبل میشه فقط میشه محدود به مردانی که تو کار نظارت بر طراحی و ساخت ساختمون ها کار میکردن از اونجایی که چشمنداز اجتماعی اطراف فرماسونیری داشت تغییر میکرد دیگه کمتر به خدمات اونها احتیاج وجود داشت قوانین فرماسون نیاز به کم کم شروع به تغییر بکنه با شروع قهن 16 همه جهل و اون دانش گزینشی که قرون بستار از بقیه دوره ها متمایز میکرد با اخترای چاپ داشت کم کم از بین میرفت مطبوعات و اطلاعاتی که زمانی فقط برای نخبه های منتخب تو دسترس بود به طور گسترده تو دسترس توده ها قرار گرفت و رای شد برای تجدید علاقه از دسترفته به سیاست این به هنر یکی از کتابهایی که چاپ شد و محبوبیت زیادی هم بین افراد تازه تحصیل کرده برای خودش به دستاورد یک کتاب بود به نام اناسر اقلیدیست مجموعیت نظریه های ریاضی این کتاب بیشتر به خاطر نقش مؤثرش تو توصیه منطق و علم مدر مهمترین و تأثیر گذارترین کتاب تاریخی محصول میشه یکی از مواردی که اقلیدیست و کتابش نشون داد رابطه مستقیم بین اعداد و معماری بود محالت که تا اون زمان فقط بین سنگ تراشه مخفی مونده بود قبل تر گفتم دیگه سنگی ترشتن لونه می دادن دارن چی کار فقط اعضا می که که چجوری دارن کار میکنن حالا تنها چیزی که اونا رو تو صنعت خودشون منحصر به فرد می کرد در اختیار همه قرار گرفته بود حالا عملا هر کسی با ابتدایی ترین دانش در امور ساخت و ساز می ساختمونهایی به پیچیدگی ساختمون های فراماسون ها بساسه علاوه بر این سبک معماری با پایان قرون وسطا و شروع رنسانس شروع میکنه به تغییر کردن سبک معماری کلاسیک گوتیک که اعضای اتحادیه خیلی تو ماهر بودن شروع به از بین رفتن میکنه بنابراین نه تنها اسرار تجاری فراماسون ها فاش شده بلکه واقعا هم شده به همین دلیل تعداد عضوهای فراماسون ها تو صده های 16 و 17 شروع میکنه به کم شدن فرانسون‌ها اونقدر کم بودن که اکثر لژه اصلی مجبور به تعطیل شدن میشن گفتم دیگه تازه لوژا تبدیل شده بودن به یک سری مکان دائمی اون‌ها به شدت به عضو نیاز داشتند تا سرپا بتونن بمونن. حالا که نظام فوداری در حال از بین رفتن بود و برای شغلای بالاتر به امنیتی کمتری وجود داشت، ها به سرمایه نیاز داشتند. اونا یا باید با زمانه سازگار می‌شدن یا اینکه به طور کامل از بین می‌رفتن. به قرم 16 و 17 هم از اونجایی که فراماسون ها داشتن به عنوان یه طبقه کارگر از بهی میرفتن باید برای به دست آوردن سرمایه و زندان نگه داشتن لشه دست به راه های جدید میزدن تو تصمیم که میشه اون رو یه تصمیم مالی ساده و منطقی در نظر گرفت اونا تصمیم گرفتن اعضای غیر کارگر رو صرفا به خاطر پولشون قبول کنن این به این معنیه که افرادی که تا قبل از این هیچ وقت تو صنعت ساختمونسازی کار نکرده بودن یه دفعه میتونستن فراماسون یا سنگ تراش بشن حالا دیگه اون از یه انجمن سنتی کاملا حرفه‌ای به یه انجمن اجتماعی تبدیل شدن فراماسون ها در نهایت تعدادی از بزرگترین مغزهای سیاسی اون زمان رو به خودشون جذب میکنن برای فهمیدن این جریان بهتره که تغییرات سیاسی و اجتماعی اون زمان رو یک کمی بیایم با هم بررسی بکنیم تو قرن شونزدهم دنیای غرب از ایدولوژیهای مذهب محور قونه وسطا دور میشه رونسانس از فرهنگهای کلاسیک و تولد دوباره هنرهای لیبرال و تغییر در تفکرات سیاسی استقبال میکنه از حکومت روحانیون و اقتحاد کلیسه ها به حکومت های دموکراتیک تغییر پیدا میکنه همینطور که قبلا در باش حرف زدیم جوب روانشناختی راکت قرون وسا به فرانسونهایی اجازه میداد که خودشون را از بقیه سرمایهدارها سوا بکنند و خودشون به عنوان چیزی خاص معرفی میکنن اما با سقوط این نظام فودالی و بیشتر شدن اختیارات مردم تو زندگی موجای جدیدی از تفکر تو اروپا به وجود میاد تو مرحله مترقی انسان رونسانس اعتقاد و ارزش‌های رو پیاده سازی کرده بود که به آرمان های روشنگری و بعداً به خود فراماسون ها تبدیل می شد روشنگری دوره از تاریخ بشریته که اصول دین که تو قرون وسطا حاکم بود جاشو به علم و عقل به عنوان اصلی ترین راه درک جهان میده. این اصل از اوایل سال 1620 که به انقلاب علمی هم معروفه با اومدن افرادی مثل گالیله، نیوتن، کپرنیک شروع میشه. این افراد تونستن از طریق مشاهداتشون دید ما رو به دنیا تغییر بدن روشنگری نحوه دک و ارتباط مردم با بقیه جنبه های زندگیشون تغییر میده و دنبال پیش برد آرمان های مثل آزادی، پیشرفت، تحمل، برادری و دموکراسی همچنین این اعتقاد باستانی رو از بین میبره که میگن علم ذاتم به خونر الهی پیوند خورده و به جاش اعلام میکنه که تنها راه رسیدن به معنویت کامل خرد انسانیه نه باور به پروردگار در کنار همین ها تو سال 1649 پادشاه چارز اول انگلستان به اتهام استبداد اعدام میشه این شروعی میشه برای خیلی از تغییرات دولتی که تو قرون بعدی اتفاق میفته و نقطه عطفی میشه برای فرامازون تو زمانی که هنوز کلیسا و دولت به هم گره خورده بودن به عنوان آخرین تلاش برای حفظ این قدرت کلیسا شروع میکنه به آزار و عذیت هر کسی که دیدگاه و ارزشهای روشنگری رو تبلیغ میکنه. برای جلگیری از زندانی و شکنجه شدن مردان روشنگر. مجبور میشم برای دیدارهاشون دنبال مکانهای مخفی بگردم. درسته همونطوری که لشهای ماسونی به اعضا نیاز داشتن این افرادم دنبال مکانهایی بودن که بتونن به صورت مستقل و زیر زمینی با همدیگه ملاقات بکنن فراماسونری ترکیبی از جهانبینی هایی بود که متفکرهای روشنفکری ضروری می دونستنش این تفکرها پایه های علمی داشت که تو هنرهای قدیمی معماری و ریاضیات هم بود در کنار اینها آینها، سلسل مراتب فراماسونها و اون حق و های عجیب و قریبی که داشتن باعث شده بود فراماسونری برای متفکرهای رادیکال یه چیز غیر قابل مقاومت بشه این دوره زمانی تو تاریخ ماسونی به عنوان دوره گزار شناخته میشه. اگرچه اول با تعداد کمی شروع میشه ولی بعدا اعضای جدید هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرت نفوذ از اتحادیه اصلی و قبلی جلو زنه البته تعجبی هم نداره چون بوشها برای ملحق شدن اعضای جدید پیشنهاد مزایای زیادی رو میدن. اساتید ماسونی معمولا به همه جنبه‌های فرهنگ مسلط بودن. از ادبیات و علوم گرفته تا فلسفه و سیاست تو سراسر قارم به خاطر معلومات ریاضی و مهارت های معماریشون معروف بودن مردومم به طور فعال دنبال رد و بدل کردن این اطلاعات و این ایده ها بودن. مردم همون تو قرق این رویا شده بودن. هم به خاطر خدمتشون، هم به خاطر ارتباطشون با شخصیت های الهی مثل پادشاه سلیمان و شوالی های معبد. اونا شیفته ای ارتباط ماسونی بین الهیت و علوم بودن. اما بیشتر از هر چیز، این مکان ها بهشون فرصت برای معاشرت و برادری میداد. چیزی که نمیتونستان تو فضای بیرون انجامش بدن. در واقع محکومیت کلیسا باعث جذابیت بیشتر این سازمان برای افرادی شد که مبارز سرسخت دخالت مذهب تو دولت بودن. گفتم دیگه توی دوره از تاریخ وقتی که همه چی به هم می‌ریزه و عصر روشنگری شروع میشه کلیسا میاد در برابر کسانی که اصل روشنگری رو تبلیغ میکرد میسه، محاکمهشون میکنه و سرکوبیشون میکنه. حالا این افراد دنبال چی‌اند؟ دنبال اینن یه جایی رو پیدا بکنن که بتونن حرفای خودشون رو بزنن. برای همین میرن سراغ فراماسون ها. ها یه در باقه بهش نشون بشون میدن هم مخفیان، هم مراتب آینی دارن هم سلسله مراتبای عجیب دارن هم سیستم دموکراسی گونه‌ای دارن برای همین برای مردم عجیبه و جذاب در کنارش یه سری ارتباطات عجیب غریب با پادشاه سلیمان دارن با شوالی های معبد دارن همین باعث میشه که کم کم مجذوبش بشن و برن سمتش خیلی نمیگذره که این شبکه برادری خیلی بزرگ میشه بین اعزی که به همدیگه کمک میکردن نام نگاری با رفت آمد دامی وجود داشته فراماسون ها تقریبا هر هفته جلسه داشتن و این شیوه اونها برای دورهمی و خوردن نوشیدنی بود بعد از چندین دهه فراماسون ها بین مردان عصر روشنگری احترام کافی به دست میارن اونا سعی میکنن تصویری از شجاعت رو با وضع قوانین سفت و سخت انضباطی و رفتاری حفظ میکنن. یه چیزی که الان میخوام براتون میگم خیلی چیز جالبیه. برای بار اولی که خودم خوندم خیلی برام عجیب بود و خیلی نظرم جلب کرد. فرانسونا عادت داشتن به صورت گروهی برم به تاژ. شاید خیلیاتون ندونید این گروه مثل اولین نفرایی بودن که عادت به سکوت تو حین اجرا رو رواج دادن. شاید خیلی ندونن تا قبل از اون موقع اجرات و تئات تماشاگر سر اجرا کننده داد می یا بین خودشون بلند حرف می زدن و نظر میدادند دادن. فراماسون ها اولین گروهی بودن که وقتی وارد سالن های تاعت شدن دیگه در مورد چیزی حرف نزدن. به خاطر تغازای ناگهانی برای اضویت تولوش مشکل اقتصادی گروه به سرعت حل میشه و پول قابل توجهی هم به دست اونا میاد. اگرچه این موارد معمولاً به وسیله توانایی مالی فردی که عضو شده تعییم میشه شد. و مردم ولی مشتاق بودن پول بیشتری پرداخت بکنن تا جزء فراماسون ها باشن بر اساس روانشناسی افراد ذاتن دنبال چیزایی هم که کمیاب و انحصاری هن تو چیزی منحصر به فرد ارزش اونا رو به عنوان یه شخص بیشتر میکنه وقتی آدم چیزی کمیاب یا انحصاری داره از دست دادنش اون رو هم می ترسونه به خاطر همین برای تامین موقعیت اجتماعی جدیدشون دست به هر کاری میزنن یعنی اعضا ارزش جامعه که توش قرار گرفتن رو خیلی خوب میدونن اعضا خیلی سری دست‌دادن‌های محرمانه جلسات محتاطانه رو یاد می گیرن این چیزا به سرگمی و پرستیج کل ماجرام اضافه میکنه تو سراسر اروپا لوژا شروع میکنن به بدست آوردن هویت و ویژگی های شخصی خودشون از این برای نجیب ها بودند بعضی های دیگه برای دانشجوها یا پزشکها بودند بعضی برای بازرگان ها بودند و حتی بازیگرها بعضی از لوش ها شغلای خاصی رو ممنوع کرده بودند و بعضی از اونها بقیه رو به اون تشویق میکردن هرچند اکثر ها سکولار بودن، اما کم کم تکامل پیدا میکنن به این شکل که لوش ها از اعضاشون میخوان به هر مذهبی که تو کشور محله اقامتشون رایجه و همونام پایبند هم بمونن اما از اونجا که لشها ها به سمت ایده های روشنگری حرکت میکنه تنها درخواست این بوده که هر کدوم از اعضا بدون در نظر گرفتن دین خاصی به یه موجود متعالی اعتقاد داشته باشه حلوج هم خودگردان بود اعضا رهبر خودشون رو انتخاب میکردن و تصمیم میگرفتند تا کی میتونه تو قدرت بمونه خیلی شبیه یه دولت دموکراتیکه مگه نه هرلوجی تو هر شهری یا ایالتی کار میکرد بعد به اصلی اون منطقه جواب بود یعنی مدیریت و رشد لژه های بزرگتر برایت لژ اصلی و لژ بزرگ بود. یکی از افراد قابل توجهی که عضو ثابت لژه فراماسونری بود کسی بود به اسم آیزاک نیوتون که طرفدار و مشتاق وصلت علم و لاحیات بود. نیوتون علاقه من به معبد سلیمان بود و مطمئن بود که اونجا یه مکان مخفی برای نگهداری سنگ کیمیاست یه سنگ جادویی که قدرت شفادهندگی داره. و میتونه طول عمر رو زیاد بکنه و فلز رو به طلا تبدیل بکنه کنه یکی دیگه از اعضای مهم اون دوران کریستفر رن بود یکی از بزرگترین معمارهای انگلیسی که درخواست شده بود رحبر لوجه اصلی رو هم براخته بگیره رابط موری یکی از اولین اوصفای غیرکارگر لوجه ها بود و بعدا میشه بنیانگذار انجامن سلطنتی لندن هرچند که لوشهای فراماسونری فقط به عنوان مكانهایی برای ملاقاتهای ساده معاشرت نوشیدن و تبادل نظر باقی نمود بلکه خیلی زود به زادگاه بعضی از بزرگترین تغییرات سیاسی تو تاریخ جهان تبدیل میشه دولت تا اینجا موضوع بحث اعضای ماسونی و روشنفکرها بود تقریبا همه کشورهای اروپایی تحت حکومت سلطنتها بودند فراماسونها معتقد بودند که زمان تغییر فرا رسیده اونا می که مقامات کشورها باید تو انتخابات مردمی مشخص بشه. طوری که هر شهروندی همونطور که لوشا دولت داخلیشون رو اداره می حق رعی داشته باشن. این موضوع تو سال 1659 تو جلسات فراماسونها ها شده. جایی که اعضا بین حکمت کلاسیک و دولترانی ملی بحث بود. اونا حرف از درابری میزنن چیزی که فراماسوان ها از همون اول تو لوچه رایت میکردن اونا به نقش هر فردی تو انتخابات اهمیت میدادن اونا از حق انتخاب مذهب و آزادی های شخصی حرف میزنن همین ها تو اون زمان ایدال های رادیکال بودن یعنی تو اون زمان اگر شما میگفتی آزادی مذهبی یا برابری عملا یا به عنوان مرتد شناخته میشدی یا جادوگر احتمالاً تو سال 1717 مهمترین تغییر تو فراماسونری ایجاد میشه. تو 24 چهارم ژانویه نماینده چهار لوژ بزرگ لندن تو یه بار همدیگر ملاقات میکنن. ها تصمیم میگیرن همه لوژار ترکیب بکنن و یه لوژ اصلی تو انگلستان درست بکنن. اونها زبانی از نمادها رو برای پیوند بیشتر اعصاب همدیگه و رشد شخصیت اجتماعی به وجود میارن. گونیا به معنی عادل و صادق بودن. پرگار که به معنی دور شدن از احساسات و هوای نفسه حرف جی که یا حرف اول کلمه هندسه است که علمیه که اساس صنعت بود و فراماسونری بر پایه اونم ساخته شده یا اول کلمه گاد یا خداس که تنها موجود برتریه که همه باور باوردارن چهارمین نماد هم ترکیب گونیا و پرگاره که روی هم قرار گرفته این تنها نمادی که بیشتر از همه به جنبشای فراماسونری نزدیکه این نماد به معنی ترکیب صداقت و زندگی اخلاقیه این نمادها برای ارتباط سری بین اعضای فراماسونری به وجود مدن. درست مثل دست دادن سنگتراشه تو قرون و سا این احتمالا از مندگار ترین میراس فراماسون ها میتونه باشه و هنوز هم میشه این نمادها ها را تو ساختمون ها و مراسم ها این گروه پیدا کرد این نقطه پایان دوره گذاره و شروع فراماسونری تفکری یا اندیشه‌ای در نظر گرفته میشه چکلی از فراماسونری که تا هم باقی مونده. با شروع قرن 17 فراماسونها فراماسون ها جهانبینیشون رو به طور کامل تنظیم کرده بودن و میخواستند تا جایی که ممکنه اونو پخش بکنن. فکر میکردن که یه تغییر اساسی برای جامعه و دولت لازمه. تو اپیزود بعدی میبینیم که چطور اعضای فراماسونری پشت بعضی از بزرگترین انقلاب‌های دنیا بودن. و نقش ها در پیدایش و توصیه ایالت متحده ای آمریکا رو هم بررسی می کنیم خب به پایان این قسمت رسیدیم خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید اول اصلا اوز می خواهم این که اینقدر دیر اپیزود منتشر شد اموزاشین داش لذت برده باشید دمتون هم گرم که همراه ما بودید تا اینجا و اینکه یه نکته‌ای رو قبل از اینکه پایان پیدا یه اپیزود بهتون بگم سعی میکنم اپیزود بعدی رو هفته آینده منتشر بکنم اگر تأخیری بخوره نهایت تا دو هفته آینده این ای اپیزود بعدی یا قسمت دومه این مجموعه منتشر میشه نکته بعدی هم که دوست دارم بگم اینه که در ساده است خیلی من اعتراض می‌کنن که یا چرا سری منتشر نمی‌کنی چرا تون اپیزود نمی‌دی بلی واقعیت رو بعد گفت من خب طبیعتاً پادکستر بودن و تورید محتوا برام شغل اصلیم نیست و شغل اصلی من چیز دیگه ای و از قبال پادکست سالان در خاصی هم نداشتم واقعیتش که بخوام بگم که اوکی این پادکست میتونه هزینه اجاره خونه ای منو بده، هزینه رفتن ودمو بده، هزینه خود و خارج بده و خیلی دیگه صرفان یک کاریه که خیلی دوستش دارم و همراه بودن با مخاطب هام و شنوند خیلی حالا مخوبه. بر همین تو یک سال گذشته و سال‌های قبلتر بیشتر از همه دوست داشتم که کارم رو بدی انجام ولی واقعا تو سال گذشته من آن پایان استار خیلی درگیرهای مختلفی داشتم. خیلی اتفاقات عجیب و غریبی بر من افتاد، برای همین نمیتونستم منتشر بکنم براتون قسمت جدی می رو. امیدوارم تو سال این اتفاقی نیفته و من خوشحالتر بشم و ساختم پادکست. ادقاً نیازهای مالی‌م تا عددی مرتفع بشه و بتونم اون نیازهای نهایی که باز بشه که بگم من دیگه کارم و ویل می کنم و فاهم می شم پادکست رو ول و و فهمیشم پادکستر رو بهش برسم و دیگه بشم می تمام وقت و همش براتون اپیزودهای خفن خفن تولید بکنم و به گوش شما برسم در آخرم خیلی خوشحال میشم پادکست جدید منم بشنوید یک و یک دقیقه پادکست هم هم. یه پادکست داستانی که نویسنده‌ش خودمم اجزا کننده‌ش خودمم یه مجموعه ای که حالا تو تایم های نامشخص منتشه میشه اون تایم مشخص هفتگی نداره بلکه تو یک سری تایم نامشخص منتشر میشه بر برنامه من اینه که تا جایی که ممکنه یک محتوای خفن داستانی بهتون برسونم دوستتون دارم هر جا موفق باشی رو لبتون خنده باشه شب روزتون بخیر باشه و خدا نگهرم